0: Hallo, meine lieben Cities! Meine lieben Cities? Ja. Wo kommt das her? Folgendermaßen: Also, so die großen Leading Podcasters, äh, gemischtes Hack da, die haben die Hackies als okay. Fans. Ja fest und flautig, die haben die Flauschies und wir, die Situationskomiker, wir haben die Cities. Also sind
1: wir jetzt alle Cities, ne? Ja, wir sind jetzt alle Cities. Man <lacht> könnte Merchandise
0: machen mit Shirts auf den Cities drauf. Also so
1: Ganzkörperanzüge herstellen und dann so Onesies, cities, also onesies und dann so Cities draufschreiben. Onesies, City Onesies, also One <lacht> Onesie one one Cities, genau. Oder ja, Onesities. So. Ja, spricht sich nicht so gut, glaube ich. <lacht> one Cities,
0: Cities. Ja. naja, ich jedenfalls sind
1: wieder am Start, würde ich sagen. Jetzt wieder schön podcasten.
0: Also erstmal, wir haben es natürlich bisher eigentlich kaum geschafft, unsere selbstgesetzte, selber regulierte, regelmäßige podcast folgen hochladung ja. äh, einzuhalten. Ich denke, das ist Teil der Situationskomik, oder? Aber ich
1: glaube, einen Plan zu erfüllen wäre auch zu einfach.
0: So. Ja, eben. Das wäre ja. so, so generell so. Ja. so äh, so,
1: so Systemtreue ist da auch nicht mehr. sind ja absolut nicht so. Nee, Anarchisten. absolut Systemtreue. Ja, ap apropos absolute Anarchisten. Das ist doch eine sehr gute Überleitung. Sehr gut. Hast... Also, ich habe
0: ja. immer mal wieder Momente, oder sagen wir eigentlich nicht oft, aber ich hatte halt gestern ein Erlebnis und ich musste halt drüber reden und deswegen habe ich mir folgende neue Rubrik ausgedacht. Ich nenne sie Rage Cage. Okay. Ich setze mich vor das Mikro und äh, muss einfach ein bisschen ranten.
1: Aber wollen die Leute das hören?
0: Das ist doch egal. Okay. Also. Folgendes passiert gestern. Ich fahre in Leipzig mit meinem Fahrrad über einen Fahrweg, also eine Fahrstraße für Fahrräder, man nennt sie auch Fahrradweg. Und Dann fahre ich lang und vor mir ist eine Ampel. Ich beschleunige, ich beschleunige, die Ampel ist grün. Mitten in dem Moment, wo ich auf die Straße fahre, wird sie rot. Wer kennt es nicht, passiert ständig. Auf der anderen Seite. Das ist auch immer,
1: das ist so getaktet, immer wenn du über die
0: Straße ich fahren Ich wette, musst, die haben eine Kamera und dann wartet der so. Google mit. Ja, der Alter, Google, richtig ist, miese ja. Geschichte. Auf jeden Fall, ich habe mir überhaupt nichts mehr gedacht. Ich bin weitergefahren, super fröhlich und plötzlich hält mich dieser scheiß Fahrradpolizist an. Ein Fahrradpolizist. Wirklich mal. Also, das Konzept von Fahrradfahren haben die Polizisten nicht verstanden. Die nutzen E-Bikes. Das okay. macht ja den Wahnsinn perfekt. Auf jeden Fall haben die mir angehalten und mir so gesagt, also sie sind da über eine rote Ampel gefahren. Und ich so, ja, aber ich bin ja in dem in der Sekunde, wo die rot geworden sind, auf die Straße gefahren. Da hätte ich, wenn ich gebremst, hätte ich ja mitten auf der Straße gebremst. Und der so, nee, das stimmt nicht. Sie, sie haben mindestens eine Sekunde gewartet. Und das ist wirklich ein großer Unterschied. Also
1: der Polizist meinte, du hättest, wärst gestanden, während die Ampel grün war, hättest du angehalten, die Sekunde gewartet, bis sie rot wird und wärst dann gefahren, oder wie kann ich das verstehen? Du kannst es so also verstehen,
0: dass der Polizist meinte dass ich mehr als eine Sekunde Zeit gehabt hätte zum Bremsen, während die Ampel schon rot war. Und ich bin der Meinung, das ist nicht so geworden. Dann habe ich gefragt, haben Sie mich denn gesehen, wie ich das gemacht habe? Und, und die Zeit gestoppt. Und er so, nö, das hat mein Kollege gemacht. Da schaue ich den Kollegen an, der steht da, der redet gerade mit einem anderen Fahrradfahrer, der auch mit dem hört. Rücken zu meiner Ampel, dem er auch gerade vorwirft, nämlich einen Meter zu weit weg von dem Fahrradweg auf dem Fußweg zu laufen. Das heißt, übrigens, sowas kostet 50 Euro, also fahrt ja nie auf einem Fußweg der daneben ein Radweg ist, weil ihr zum Beispiel irgendjemanden ausweichen wollt. fahrt ihr doch lieber um, das wäre doch viel sinnvoller. Kostet dann wenigstens nicht 50 Euro, das übernimmt ja die Versicherung. Auf jeden Fall! Das, also da... Dann habe ich auch erstmal mich voll kooperativ gezeigt, so von wegen Polizei, mein Freund und Helfer und es macht ja eh nicht keinen Sinn da jetzt zu meckern. Und dann habe ich dem anderen Typ so gefragt, wie er mich wohl gesehen hat und das mit einem Stoppuhr gemessen hat, dass ich da mehr als eine Sekunde gebraucht habe. Dann habe ich ihm auch noch vorgezählt, wie lang eine Sekunde ist damit er das mal mehr hat, weil anscheinend, also vielleicht hat er das nicht gelernt auf der Polizeischule. Ähm, und dann meinte ich so, wenn sie mit dem Rücken zu mir sind und mit dem da gerade reden und seine Personalien aufnehmen, wie zur Hölle haben sie mich dabei gesehen? Und dann meinte er so zu mir so, ich als Mann bin zum Multitasking fähig. Da habe ich ihn dann so angeschaut und dann dachte ich mir so, jetzt ist vorbei, jetzt bin ich einfach nur unfreundlich. Und macht, dachte mir dann so, sie als Mann, im Gegensatz zu mir als was, als Mann mit Haaren oder wie? Ja, auf jeden Fall. Da hat er gelacht wahrscheinlich. <lacht> nee, da ist er richtig sauer geworden, hat seinen Helm abgesetzt und mir gezeigt, dass er sehr wohl noch Haare auf dem Kopf hat. <lacht> nee, okay, das ist nur so nicht passiert. <lacht> auf jeden Fall, dann bin ich richtig, richtig unfreundlich geworden und hab den, ich habe die jetzt aufs Markt beleidigt. Ich habe ihn dann wegen Sexismus beschimpft. Dann kam die Situation, ähm, an der ich fragen wollte, wie viel es denn wohl kosten würde, wenn ich weniger als eine Sekunde gebraucht hätte. Dann meinte er, das wären nur 50 statt 100 Euro, da wollte ich mit ihm diskutieren, warum wir denn da nicht jetzt einfach eine Sekunde statt zwei Sekunden draufschreiben. Und Dann meinte er so, nee, ich muss jetzt gar nicht mit ihm diskutieren, ich bin hier am Drücker. Und dann meinte ich so, und was muss ich machen, wenn ich es nicht bezahle? Dann meinte er so, anfechten und ich so, das heißt wir sehen uns dann vor Gericht wieder. Oder wie? Und, und er dann so, ja klar, können sie versuchen, aber wir sind ja hier zu zweit und wir bezeugen, was wir gesagt haben. Und dann dachte ich mir schon so, oh, dann hole ich mir halt auch einen Zeugen, den sie ja gar nicht sehen, weil der Stumm daneben steht und das einfach beobachtet. Und dann, dann habe ich noch eine ganze Weile mit denen diskutiert. Und irgendwann habe ich den richtig, da, da ist es voll mit mir durchgegangen. Es tut mir leid, aber ich hasse die das Polizei immer, manchmal. Da habe ich ihm erzählt, dass er in seinem Leben noch nie was bewirkt hat und auch nichts bewirken jemals wird. Und wenn ich mich jetzt politisiere, in die Politik gehe und eine Polizeireform einleitet, einleite, die ihm seinen Job äh, äh, ja, stehlt. Kosten äh, würde? Seinen Job kosten würde, genau. Danke für dieses Wort. Dann wäre das schon das Krasseste, was er jemals in seinem Leben bewirken würde. Und deswegen... Ja. Und dann bin ich weggefahren, weil ich Angst vor der Reaktion hatte.
1: <lacht> okay. Das ist eine coole Story auf jeden Fall.
0: Ja, es geht noch weiter. Dann kam ich in Halle wieder an. Am Tennisplatz, ich habe mich mit Chris getroffen, weil wir eine Runde Sport betreiben wollten und die Person, die dort eingestellt ist, weil quasi die Ausweise zu überprüfen, wollte uns sagen, dass wir, weil unsere Zeit am Donnerstag ist, wir jetzt nicht spielen dürfen, obwohl alle Plätze frei sind, weil das wäre ja Betrug. Und... Ja, Erschleichen mhm. von Leistung. Das ne? wäre Erschleichen von Leistung. Und normalerweise ist Chris die Person, die dann ausrastet. Ich raste nie aus. Er rastet nie aus, er wird ein wenig lauter. Aber an diesem Tag war ich einfach nicht in der Lage, nett zu bleiben. Dann habe ich direkt angefangen mit, es wird ja wohl nicht verboten sein, jetzt ein bisschen unfreundlich zu werden. Und dann ging es aber ab. Und... Dann wollte sie uns Betrug vorwerfen, weil wir an anderen Tagen trotzdem spielen gegangen sind. Dann meinte ich so: Es ist doch kein Betrug, wenn wir mit den Leuten, die dort sind, absprechen, dass wir das machen dürfen. Und sie dann so: Doch. Und ich dann so: Nee, was? Sind sie eigentlich komplett grenzte Bier? Und sie dann so: Das hast du nicht gesagt. Nein, aber das habe ich mir gedacht. Okay. Ich habe es ein bisschen netter ausformuliert. Und dann meinte ich so zu ihr: Dann möchte ich jetzt mit ihrem Chef telefonieren und fragen, was er dazu denkt. Dann hat sie mir die Nummer gegeben, ich habe die eingegeben und kurz bevor ich anrufe, meinte sie so, okay, na gut, dann rufe ich jetzt doch erstmal als erstes an. Wahrscheinlich hatte sie schon ein bisschen Schiss und wollte vielleicht doch lieber mit ihrem Chef das selber mal abklären. Ja, Oder sie, sie dachte, dass sie dann mit ihrem Chef das so ein bisschen regelt und dann kann sie ihre ja. Ja, sie dachte, durchboxen. sie ist
1: am Drücker so und weiß eh, dass sie damit durchkommt und wollte halt so ihr Ding dann präsentieren wollte, zeigen, ja. dass sie jetzt hier der, der, der Killer am Mann ist. Ja. ja, und
0: dann hat ihr Chef persönlich ihr gesagt, dass sie ihre Klappe halten soll, uns drauf spielen lassen soll, das wird immer so gehandhabt, und dann meinte sie zu uns, okay, Kommando zurück, sie dürfen jetzt drauf, anscheinend bin ich hier komplett sinnlos und ist gegangen. <lacht> ja, das tat mir dann auch ein bisschen leid, aber halt auch nur wirklich ein ganz kleines bisschen. Weißt du, was mir gerade auffällt? Wenn nee.
1: man die Haut, die sich durch meinen Sonnenbrand gerade abfällt, über meinen Finger zieht, kann man den Fingerabdruck abdecken. Und es gibt ja Leute, die, ähm, wenn du einen neuen Ausweis machst, ja. Musst ja, wollen ja neuerdings, dass du deinen Fingerabdruck ähm, da hinter, hinterlässt. Und ich weiß nicht, du mich aufs Machen lassen. Aber ja, also es gibt doch Leute, die machen dann so Sekundenkleber auf die Fingerkuppe, damit der Fingerabdruck nicht erkannt wird und die das nicht abgeben müssen. Und ich könnte eigentlich einfach, bevor ich das nächste Mal mache, mir Sonnenbrand holen. Aber die, die haben doch deinen
0: Fingerabdruck schon.
1: Ja, das stimmt. Aber ich könnte in die Zeit zurückreisen, mir einen Sonnenbrand holen, die Haut abpellen lassen, über den Finger ziehen. Und, da musstest und dann müsstest du ja, aber irgendwie
0: verhindern, dass dein, dein Ich aus der vorherigen Zeit dann zu dahin geht. Du musstest eben irgendwie dann den Postbrief zukommen lassen, muss dass ja er schon dann. da war oder so. Weißt du? Aber ich muss ja trotzdem... Ja, aber ihr seid ja dann, wenn du zurückreist, so, dann ihr seid ja. beide da. Ja, aber du? das ist ja eine Zeit Ja, halt der halt vorher zurück, ja. ja dann musst du am Tag danach verhindern, dass dein Ich, denn dein Ich muss ja irgendwie wissen, dass es dort war. Das weiß es ja nicht, wenn du dahin gehst. Also das heißt, du musst ihm irgendwie einen Brief ansprechen zu kommen. Das ja,
1: oder wahrscheinlich sein. bin ich dann so blöd, gehe dann hin und sage, Sie warum bist du gestern schon da. Okay, aber dann gehe ich wieder nach Hause. Und der <lacht> denkt, du, du
0: denkst, du bist so verstört fürs Restleben.
1: Komplett irritiert, weißt überhaupt ich nicht mehr, was du machen sollst. Was mit mir. Warum weiß ich nicht, dass ich gestern schon dort war? 20
0: Jahre später endete Christian in der Psychiatrie. War ja weil er mit diesem Ereignis nicht klar. Aber kam. dann
1: hätte ich jetzt tatsächlich nicht meinen, meinen Fingerabdruck dort hinterlassen. Ne?
0: Und, und dann muss man sich jetzt natürlich fragen, was für Konsequenzen das gehabt hätte. Hätte. Oder aber was für Konsequenzen hat es gehabt, dass du da aber glaubst, es
1: nicht so schlaue keine Ahnung, Glaubst du, es wäre nicht aufgefallen, wenn ich so eine, so eine Hautlasche den Finger gehabt hätte? Das wäre schon <lacht>
0: aufgefallen. Deshalb, ja, alter, kein ehrlich, die Leute schauen den anderen Menschen glaube ich nicht so sehr auf die Hände. Ja, außer halt... Bürgermitarbeiter, wenn die dann schon haben Ich glaube, das ist ja so eine internale Wahrnehmungsstörung, dass man denkt, die müssten einem nur, wenn man den... Willst Kinder du damit hat, sagen, Kopf dass ich eine Wahrnehmungsstörung habe? Ich glaube, dass jeder Mensch okay. eine Wahrnehmungsstörung ja. hat. Ja. Ich ja. glaube, ganz schön viel, was das lesen viele Menschen eigentlich. Ja, aber zurück zu den, der,
1: der lustigen Anekdote, die du zu erzählen hast. Ja. Lustig? Ähm, Achso, ach ja, sehr ja sehr mich sehr kostet
0: die ganze Aktion 100 Euro. Ja. Ich habe dem Polizisten dann auch noch entgegengeprüht, dass ein Studenten von Welt für, dass 100 Euro für einen Studenten von Welt doch nichts sind. Da hat er mich auch ausgedacht. <lacht> ja, die, 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 die wollten
1: einmal ein bisschen einkassieren mal wieder. Ja. Wenn, wenn die Blitzer nicht funktionieren in der Stadt, dann werden halt Fahrradfahrer hochgenommen. Das ist halt der Masche, so ein bisschen Geld in die Küche. Ganz ehrlich,
0: da sollte die Regierung arbeiten an Umweltreformen. Was tun Sie? Sie verteilen Strafzettel an Fahrradfahrer. Ja, das ist auch so
1: dämlich. Vor allem nach einer neuen Erkenntnis, keine Ahnung, äh, sind Blitzer eh total zwecklos. Irgendwie wird da falsch gemessen. Ich habe auch nicht, nicht genug Wissen darüber, um, jetzt, äh, da, falsche Meinung. <lacht> um da jetzt eine Meinung zu, zu haben. Aber irgendwie, es gab ja viele Vor Blitzerfälle, Blitzer-Sessionen, äh, wo dann... Irgendwie alles, alles zurückgenommen Du meinst, wurde?
0: es mag viele Fälle gegeben haben, in denen das nicht genauso funktionierte, wie es sollte.
1: Ja, jedenfalls ist es ja nur dafür da, um ein bisschen Geld in die Kassen zu spüren.
0: Ich, ja? ich hatte tatsächlich schon wegen diverser Blitzer- und Fahrradmomente Kontakt zur Polizei und inzwischen habe ich wirklich einen tiefschürfenden Hass auf die Polizei, muss ich sagen. Willst du das öffentlich so preisgeben? Ich habe wirklich, also es, es ist ein sehr, sehr wen also ein sehr innerer Hass, mit wenig Drang nach außen, aber es ist schon so, ich habe... Es mag sicherlich irgendwo korrekte Menschen bei der Polizei geben, aber ich habe erst zwei getroffen. Aber du hast
1: also jetzt nicht, dass du gefährlich werden würdest? Nee, nee,
0: ich habe ja hab halt auch weniger Hass gegen die Institution, als vielmehr gegen die Menschen, die dort arbeiten. Weißt du? Ja. Weil, also ich habe bisher vielleicht so zu zwölf Polizisten Kontakt gehabt so in irgendwelchen Situationen und nur zwei waren bisher irgendwie cool drauf, der Rest war entweder... Irgendwie unfreundlich und, und stank nach Rauch oder irgendwo ein bisschen sexistisch und ein bisschen zu macho drauf. Weißt du? Also, ich habe es mag sicherlich auch korrekte Menschen dort geben, aber die Rate ist zu gering. Also, willst du nicht Polizist werden? Das kann man damit auch sein. Ja. Mir wäre das unbedingt <lacht> zu negativ. Wegen der
1: Kollegen. Ja. Da sind
0: äh,
1: unsere zukünftigen Kollegen natürlich viel besser.
0: Jo. Ja. ja, auf jeden Fall. Ja. Kann man schon so sein. Sympathie. ...wächst mit dem Einkommen. Keine Ahnung. Oh. Ey, du, du, du
1: feuerst heute auch was los. Wir sind zwölf Minuten drin. Und ich hab schon irgendwie... oh, yeah, yeah. Und du feuerst hier was ab. Da wird ja halt...
0: sicherlich noch irgendwas kommen, was ich wegschneiden muss, weil es zu kritisch ist. Ja,
1: zum Beispiel das hier. Die Leute dürfen nicht wissen, dass wir schneiden.
0: Stimmt. Stimmt. Das <lacht> ist ja. jetzt voll, äh, voll die ungünstige Situation. Ähm, ich weiß nicht, ob ich, das, ob ich das
1: sagen kann eigentlich, aber ich, also besser gesagt mein Bruder hatte auch mal eine interessante Begegnung mit der Polizei, nämlich am Flughafen Köln-Bonn, wo er mich abgeholt hat und er hat kurz auf so einem Parkplatz gepackt, der keiner war, wo man nicht stehen durfte. Und dann kam da so ein Parküberwacher-Typ und der meinte jetzt auch so seine Rolle ein bisschen zu ernst zu nehmen und jetzt ja, irgendwie einen Zettel zu verteilen und der hat schon angefangen Fotos zu machen. Und ich war gerade dabei einzusteigen, meinte zu dem Typen: Ja, komm, ich bin jetzt hier, ich bin jetzt hier so, ist doch gut, hör auf, so, du musst jetzt nicht deine Rolle zu ernst nehmen. Und dann bin ich eingestiegen und der Typ war gerade so fünf, drei bis fünf Meter vorm Auto und hat Fotos vom Nummernschild gemacht. Und dann ist mein Bruder einfach losgefahren, nach links ausgelenkt, losgefahren, weil, weil er dachte: Komm, geh mir nicht auf den Sack, Alter, wir fahren jetzt hier los. Und äh, in dem Moment äh, sprang der vors Auto. Und hat so getan, als hätte mein Bruder ihn jetzt angefahren. Und in dem Moment kam halt die Flughafenpolizei vorbei und dann wurde es richtig ernst. Und Er äh, hat jetzt keine Anzeige gekriegt oder so, aber so die hatten das dann aufgenommen von wegen, hier, der hat ihn angefahren. Das ist ja immer wirklich... Also manchmal so Leute im, in der Exekutive, also seien es Sicherheitsleute, Polizisten oder irgendwelche Parkraumüberwacher oder auch die irgendwelche Kontrolleure, die nehmen ihre Rolle einfach manchmal ein bisschen zu ernst. So, Die können ja. das auch ein bisschen entspannter angehen. Und vor allem so, wenn niemand irgendwie zu Schaden kommt, wenn niemand irgendwie sich geschädigt fühlt, warum muss man sich dann so, so, so wichtig tun? Es, also wo ja, kein Das
0: Kläger, ist halt typisch deutsche äh, ja. exekutiven Gesellschaft. Das ist, das ist ein bisschen dieses, dieses rambo Ja, und das Ding ist, so viele Leute wissen um diesen Missstand, aber so... Also dieser Weg vom Wissens zum Dissens ist einfach noch nicht weit genug fortgeschritten. Also es sollten mehr Leute auch nicht einverstanden sein mit den Zuständen. Ja, aber wir wollen jetzt auch nicht zu so viel hier raus,
1: raus ja. äh, katapultieren. Am Ende werden wir noch als gefährlich oder äh, Demokratie man muss ja auch versucht. sagen,
0: dass die wenigsten Unfälle im Straßenverkehr zwischen Fahrradfahrern stattfinden. Die meisten finden jetzt da bei Autofahrer Fahrradfahrer umfahren oder bei Autofahrer, und vor allem bei LKWs, ihr Rückspiegel nicht sinnvoll verwenden können. Da ist letztens in Leipzig eine Ärztin, 33 Jahre oder so, von einem LKW umgefahren worden, obwohl die nichts falsch gemacht hat, weil der einfach seinen Rückspiegel nicht ordnungsgemäß nutzen konnte, weil er sich halt so dachte: Boah, Juckt mich nicht wahrscheinlich. Oder vielleicht hat er auch schon so einen langen Tag hinter sich, dass er einfach nicht mehr mental da war. Aber das Ding ist halt, was ich schlimm finde, ist, dass solche bei solchen Direkten der Täter meistens noch nicht mal ins Gefängnis kommt oder keine lange Strafe bekommt. Von wegen, ja, war ja nicht gewollt oder so. Wo ich mir denke, jo, aber ist da ja trotzdem eine Person tot? Also ist ja egal, ob du das gewollt hattest oder ob du wusstest, dass du das gerade machst, aber du hast immerhin eine Person umgebracht. Also, muss geahndet werden.
1: Ja, ist dann aber auch, ein, also schlimm genug, aber ist dann ja auch ein Unfall, ein Arbeitsunfall ja. in dem Fall. Äh, bin ich jetzt auch nicht der Typ dafür, der, der da irgendwie Ja, das juristisch geht mich vielleicht
0: zu weit. Ja. Überspringen wir das Thema aber mal, das ist vielleicht der Punkt, wo wie, wir aufhören Wie stehst du eigentlich zu Sonnenbrand? Weil ich nicht ich stehe, das also das Ding ist, es gibt ja verschiedene Stadien des Braunwerdens oder verschiedene Arten des Braunwerdens. Ja. Es gibt die, die sich hier immer fein eincremen, viel in der Sonne sind, ganz langsam sehr braun werden, aber halt später mal nicht total viel Hautkrebs haben. Und ich dann nicht. unsere Typen, die sich so medium genial einsprühen oder gar nicht, dann den ganzen Tag an der, Frisch, an der Sonne rumlaufen oder rumsitzen, den Sonnenbrand kriegen ihres Lebens, so schlimm, dass teilweise, keine Ahnung, gleich Haut weggeschnitten werden muss von Nekrosen. Okay, so das schlimm nicht so, so schlimm was nicht. Ähm, und dann pellen sie sich einmal komplett. Ich finde
1: find, pellen richtig, ich finde das richtig cool. Mir macht das richtig Spaß. Ja, das stimmt, hm. aber es ist super
0: nervig für alle Menschen in der <lacht> Komponierung. <Kondition. lacht> ähm, ja. Ja. Nee, aber ich stehe zusammen dran prinzipiell positiv, weil dann kann man den Schmerz des Lebens auch mal richtig fühlen und... Ja. Ich hatte mal einen Sonnenbrand, da habe ich mich, glaube ich, dreimal hintereinander gepellt,
1: weil ich so verbrannt war. Also selbst die regenerierte sowas. Haut war wieder zerstört, direkt irgendwie so, keine Ahnung. Aber dann bist du direkt wieder in die Sonne gegangen. <lacht> ja, das war das erste Pellung Ostern
0: war vorüber, bist du wieder in die Sonne gegangen. Zweite Pellung war vorüber, bist du wieder in die Sonne gegangen. Ey, Ich habe mal eine
1: Wattwanderung gemacht ohne T-Shirt, Ne, das ist das dümmste, was du machen kannst.
0: Ja. Eine Wattwanderung ohne T-Shirt so ja und dann aber hast du halt so Wanderungen ohne T-Shirt, egal wo, sind eigentlich immer unpraktisch Also wenn du in den Alpen wandern gehst und ein T-Shirt ist dann halt die Sonnenumstrahlung teilweise so stark, dass du auch äh, ähnlich stark verbrennen wirst. Ja, wahrscheinlich. aber also du hast halt dann äh, nicht ganz so lange Sonne, weil im Tal äh, am Abend ist dann halt ja kein Licht mehr. Absolut. Richtig. Ja, da habe ich jetzt nichts mehr zu sagen. Du hast mal ein Thema vorbereitet. Ich habe oder? absolut kein Thema vorbereitet. Hä, hey, ich dachte, hier äh, super Salat, Schnitzel.
1: Suppe, ach, Suppe, Salat, Schnitzel, genau. Ähm, meine neue Rubrik nennt sich super Salat, Schnitzel. Und da geht es darum. Suppe, Salat, Schnitzel. Ähm, was ist dir lieber? Suppe, Salat, Schnitzel. <lacht> <lacht> nicht, weil ich hier ja Allergie, Gemüse zu kriegen. Ja, habe. aber ich wollte eigentlich so spontan darauf kommen. Ach so. Ich wollte es nicht so. Sehr so, gut, äh, mir ist lieber Allergie, Gemüse und Zucchini. Okay, jetzt bringe so, ich es einfach. Ich habe ja massenhaft Allergien. Ne? Ich habe ja irgendwie, so, sobald es irgendwie anfängt zu blühen, reagiere ich auf alles Mögliche allergisch So Pollen, Gräser, so ich muss eigentlich. Menschen. das ist ja ganzjährig. So. Aber im, vor allem im Frühling so. Und ähm, da muss ich ja laut irgendwie alle Tabletten nehmen und alles Mögliche. Ich finde es witzig, weil mein Bruder zum Beispiel, der hatte vor der Pubertät alle möglichen Allergien und jetzt nicht mehr. Und ich hatte vor der Pubertät gar keine Allergien und jetzt bin ich auch fast alles allergisch, was so blöd. Und da finde ich schon irgendwie unfair, diese, diese Tatsache.
0: Also du, du findest es für mich einfach nicht gerecht, oder?
1: Nee, absolut nicht.
0: Also es wäre eigentlich fairer, wenn er, er hat ja schon gelernt damit zu leben, dass er sie auch behält, oder? Nee, ich finde
1: es am fairsten wenn niemand Allergien hat. Okay. So, ich, ja. Das ist natürlich ähm, altruistisch von ja. dir. Jedenfalls war mein Bruder, ähm, also bei mir sind es ja nur Pollen und sowas, aber der hatte tatsächlich gegen Obst und Gemüse auch gewisse Allergien, so zum Beispiel Tomate oder Möhre oder sowas, also total abgefahren. Ja, da kannst du aber
0: wirklich froh sein, dass dieses Los an dir ja, rübergegangen ist. Und
1: ähm, ich, ich dachte so, ja geil, also früher dachte ich so, ja geil, so Gemüse esse ich eh nicht, finde ich total eklig und der kann wenigstens irgendwie, der hat einen Grund dafür, das nicht essen zu müssen, habe haben immer beneidet dafür dass er immer das Gemüse vom, irgendwie aussortieren konnte aus dem Essen. Wenn
0: du dir jetzt vorstellst, dass du eine Aubergine nicht mehr essen kannst. Ja, würdest, eine Aubergine zum Beispiel. Ich finde tatsächlich Aubergine ziemlich ungeil. Hä?
1: Aubergine, warum?
0: Na, ich, wenn ich mich entscheiden könnte, zwischen einer Zergenani und einer Aubergine. Ja, aber dazu komme
1: ich ja noch, Alter. Ich leite hier gerade das Ganze ein und jetzt nimmst du mir das voraus, Alter. Geht's noch? Das sieht mir mega leid. Ja. Und jedenfalls, guck mal, ich habe jetzt wirklich schön... Das Im Monolog gut. das eingeführt. Und ähm, jedenfalls konnte er gewisse Gemüse und Obst nicht essen. Und ich dachte halt so, ja geil, ich habe da eh keinen Bock drauf. Also ich habe da keinen Bock drauf. so Ich würde auch gerne Allergien dagegen haben. Ich denke mir so, heute wäre es richtig scheiße, wenn ich äh, eine Allergie gegen Gemüse hätte. So. Weil, ja. weil, und da komme ich nämlich dazu, könnte ich nämlich nicht meine herzgeliebte zacken essen. So. Ja. Und da frage ich dich so, auf welches Gemüse könntest du auf Gar keinen Fall verzichten.
0: Das ist eine wirklich schwierige Frage. Es gibt ja verschiedene Arten von Gemüse. Zum Beispiel, ist Zwiebel eigentlich Gemüse? Ich denke schon. Ist Knoblauch Gemüse? Aber das ist ja halt so Wurzelgemüse.
1: Das ist so. Knoblauch aber Gemüse? Das ist halt Wurzel. So du bist Wurzeln, keine Ahnung. Also Hä, wenn Knoblauch Gemüse ist, so. könnte ich
0: nicht auf Knoblauch verzichten. Aber ja. ansonsten, ähm, boah, ähm, Schnittlauch ist auch Gemüse?
1: Ich glaube, du nimmst die Frage ein bisschen zu,
0: zu, zu, ernst. zu ernst. Also Dinge, die ich <lacht> auf gar keinen Fall verzichten könnte, wäre Schnittlauch und, und, und Knoblauch, aber auch äh, Avocado und Sacanani wären wirklich ja, wär nicht. Ja, So Es gibt gut. Leute, bei denen ist Brokkoli ganz oben. Boah, Brokkoli ist geil, aber Brokkoli habe ich erst so in kürzerer Vergangenheit so richtig lieben gelernt, weißt ja. du? aber Sacanani ist schon mein Favorite. Und das
1: Krasse ist, ich habe das nie gemocht, ne? Ich dachte immer, das, war, das ist so Gurke, ekelhaft. So. Ja, das ja, ist halt, wirklich. Ja. Ging
0: mir hinaus. und jetzt finde ich Gurke ekelhaft. Ja, und das gab's bei uns zu als
1: Zucchini. gab gab's bei uns so oft früher und ich dachte so in der Gemüsepfanne. Ja, ja, so, ja genau so mit auch. mit Rühr oder sowas, ne? Rührei mhm. ähm, und Zucchini. Und ich ey, warum muss ich diesen Scheiß immer essen? Und jetzt mache ich mir halt pure Zucchini-Pfanne so.
0: Ja, ja, ich eben. muss sagen, ich, ich finde auch mega geil, so ein bisschen Tomate rein, so ganz am Ende erst, so kleingeschnittene Zwiebeln. Wobei manchmal geht auch ein bisschen Möhre oder Paprika, kann richtig geil sein. Oder Pilze, manchmal finde ich da Pilze ja, richtig geil. Ja, Pilze sind generell richtig geil. Pilze sind auch sowas, das konnte ich überhaupt nicht leiden, als ich klein bin. Also ich, so wirklich ekelhaft. Ich, ich wurde, ich wurde
1: ekelhaft. sozialisiert mit Pilzen, weil sind früher immer die Pilze gegangen in den Wald, zu, als Herbst war. Und dann haben dann Pilze gesammelt, so Steinpilze und sowas. Und habe natürlich auch gegessen, deshalb war ich drauf, also ich, ich war verpflichtet den ganzen Herbst jedes Jahr immer Pilze zu
0: essen. So deshalb bin ich da... Alter, <lacht> ich wäre so gestorben in deiner Familie. Ich habe Pilze so verabscheut, ich fand sie wirklich widerwärtig. Ja. Aber dann irgendwann kam so der Zeitpunkt, da waren so Pilze waren plötzlich lecker oder die Pilzrahmsoße war plötzlich lecker, auch so Pilz auf der Pizza war plötzlich geil. Das ja. ging dann wirklich. Vor allem, das ist ja,
1: das ist, das ist, das ist ziemlich krass. Bis vor, keine Ahnung, wann war dieses Atomkraftwerk explodiert? Hiroshima, ja, 2003. Nee, Hiroshima oder sowas war da, ne? Ach,
0: 2019, 70, oder?
1: Ja, irgendwie sowas mit dem Dreh. Da durften wir ja lange nicht, also Jahrzehnte... <lacht> wir? Mann, wir ich, ich hab ja Mann gesagt, da durfte man Jahrzehnte nicht ähm, äh, irgendwie Sachen essen, die irgendwie im Wald wachsen. Also so Heidelbeeren oder Pilze oder sowas. Und ja, meine Familie hat es trotzdem gemacht. Deswegen bist du so wie du bist. ich so wie ich bin. Wir sind trotzdem einfach so jedes Jahr in die Pilze gegangen. und frag dich mal, warum du so viele Allergien hast. Ja, ich bin strahlverseucht genetisch. Können wir mal einen
0: Geigerzähler mitbringen und schauen so. Ja. Oder so eine kleine grosom beobachten. Aber bei, bei einer chromosom hättest du nicht nur Allergien. Bei einer chromosom wäre ich in meisten Fällen nicht hier. So. Ja. <lacht> ja gut. Ähm, Aber ich finde ja auch interessant, dass also ich habe das ja gar nicht gekannt vor dir, dass man einfach das Gemüse auch einfach komplett anders aussprechen kann, ohne quasi die Voka die, äh, die Buchstaben des Wortes zu ändern, zum Beispiel Hä? Zucchini, Zakenani. Aber es das heißt ja, also ich sag ja Zakenani. das ist ja normal. Ja, das kann ich ja nicht für mich, war es Zucchini Hä? und für dich ist es, ist es immer Du sagst du auch Zackenani. Ja, jetzt. Ich das hey, kenn, du sagst ich was... schon ja, Ja, jetzt gerade. Zackenani. Ja, siehst du? Ja, aber jetzt erst. Früher, also nicht jetzt früher im Podcast, sondern früher, bevor ich äh, quasi bevor, vor zwei oder drei Wochen wo du mich sensibilisiert hast für hm. diese Sprache, war es für mich immer die Zucchini. Ja, wie ist es?
1: Ach also, ja, Zackenani. Zucchini. Das, ja, Zackenani.
0: Ja, du sagst die ganze Zeit, zack,
1: noch. Avocado. Avocado,
0: ja. Ja. <lacht> ja, gut. Ja, gut. Ähm, das führt so so viel zu nichts.
1: So viel zu dem Thema. Ähm, und in die Pilze gehen, das ist richtig cool. Ich glaube, ich mache das mal wieder. Ja, so, im ja. Das ist richtig entspannt. Aber man muss aufpassen, man darf nicht mehr als Eigenbedarf mitnehmen, sonst kriegt man eine Anzeige vom Förster. Das kommt dann für was da an. Und so. Aber die Frage ist ja, wie ist Eigenbedarf durch
0: hier? Manche ja, brauchen mehr, Ein, ein Kürbchen, also
1: 500 Gramm, glaube ich, so, sowas um den Dreh davon mitnehmen aus dem Wald. Pro Person, keine Ahnung, ich will mich auch nicht festlegen. Und wenn man mehr mitnimmt, muss man echt so Geldstrafe zahlen, weil man irgendwie zu viel Pilze oder hat. Das dabei ist ja. dann
0: teurer als im Laden. Ja.
1: Dann würde ich die dann würd ich Steinpilze halt schon im Laden kaufen, ist ja klar. Ja,
0: absolut, das lohnt sich ja dann nicht mehr. Das Rechtfertigt einfach den mhm. Aufwand nicht. aber wir haben zum Wie, zum Beispiel wie werden Pilze eigentlich produziert, wenn man die im Laden kauft? Gibt es da irgendwie... Riesige Pilzfarmen? Natürlich, klar. Krass. Hä, ja, logisch. Aber ich wollte ja, noch was Ahnung, zu Pilzen ich sagen. Also ich bin jetzt kein großer ich. Pilzexperte, aber
1: es gibt eine Regel, die dir sagt, was ob ein Pilz gut ist oder nicht. So, du guckst unter das Häubchen und wenn, die, wenn das so schaumig ist, wenn das so schaumig ist darunter, ist der Pilz essbar und wenn das so Rillen hat, ist er entweder essbar oder giftig und besser stehen lassen. Cool. ja
0: ich aber ich weiß, wenn die er mit schon den Rillen sehen irgendwie immer äh, schöner aus. Ja, aber
1: die mit den Rillen sind halt meistens nicht
0: so geil. So.
1: Deswegen bin ich so...
0: <lacht> Die hast du halt immer gegessen, als du auf dem Wald spazierst. Du hast halt gegessen und war also. auch nicht auf dem Wald Waldspazier. Doch, Waldspaziergang Wald nur nicht in, in den Pilzen, wie man so sagt, In Pro den Pilzen. Pilzen, ja klar. Halt nicht.
1: In den Pilzen, wir waren schon überall in Pilzen in ganz Deutschland. Um, aber mir wurde dann auch einmal... Erzählt in dem Wald, wo wir dann waren, dass dort der
0: Fuchsbandwurm umherläuft und dann... Der läuft da umher da hast du als kleines Kind so Angst, so Nein, einen riesigen hatte ich so richtig, Wurm richtig mit so einem Fuchskopf, äh, der nee, auf die Beine rumläuft. Er hat schon
1: reellen ge Schiss. Also ich, mich, ich konnte mir schon vorstellen, was damit gemeint ist. Aber ich hatte, ich wollte nichts mehr anfassen im Wald. Ich habe so viele Händen so in den Hosentaschen, so Hauptsache nichts anfassen. ist so kommt der Fuchsbandwurm und es mich auf. Keine Ahnung. Ich <lacht> so, habe mir mal so Gedanken innen. gemacht...
0: Okay, also, wir hatten ja irgendwann, in den letzten Tagen, als wir so eine kreative Lücke hatten in unserem Ge 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 Gehirn, nenne ich es mal. Wir hatten nie eine kreative Lücke, wir ja, hatten Urlaub. Wir hatten Stunden, ja, klar. Ja. Urlaub nennt man Urlaub. das unter professionellen Menschen. Ja, logisch. Ähm, auf jeden Fall habe ich, hab ich mir ja so mal das Halle von oben angeschaut und mir so gedacht, wie Halle wohl als, als mittelalterliche oder antikes hochkulturelles Hochzentrum so war, vielleicht so. Mit so, also ich finde, dass der Uniblast zum Beispiel von oben aussieht, so ein bisschen wie so ein Forum Romanum, und die Städte, die Häuser dann alle hoch und weite Straßen, also für mittelalterlich war ja Aber wie erklärst du denn das? Für weite hin? Straßen. Ja, das war einfach schon mega kranker, als ich es so. Halt. Da war schon ein Zeitreisen. Leonardo so da Vinci ja. hat hier gewirkt und hat halt einfach ein ganz Neues entworfen. Er hat irgendwie mhm. so einen Licht, Lichtblick und gedacht, so Gebäude ohne Struktur, weiße Wände und Glas. Ganz toll. <lacht> Und dann dachte er sich so, jo, baue ich, also quasi, gerade eben war es noch möglichst schöne verzierte Wände zu möglichst gar keinen Schmuck mehr, gar keine Strukturen und einfach nur noch großer weißer Block, große große helle Glaswände ein bisschen Holz davon. Ja. War mega revolutionär. Ja. So Aber ich kann verstehen, was du meinst.
1: Ja, ähm, so der Blick von oben, ich bin ja, ich, das kann ich ja nachvollziehen, ähm, bringt ja schon ein bisschen her, das stimmt, ja, der macht schon ein bisschen so das Flair. In einer antiken Stadt oder in einem antiken Platz. Es fehlt ja. halt so ein bisschen das Amphitheater.
0: Also ich finde antike ja, Stadt find Amphitheater. Ich finde
1: auch eine, eine Stadt ohne Amphitheater
0: ist einfach nicht. Die ist einfach nicht so. Die ist einfach nicht. Weißt du. Vielleicht ist Deutschland deswegen irgendwie, keine Ahnung. Die Leute sind einfach wahnsinnig geworden damals von ja. weil keine Amphitheater. Weil, da
1: genau, waren. es war nirgends Amphitheater. wenn man du
0: durch Frankreich fährt, oh, da haben so viele Städte Amphitheater drin. In Spanien, in der Ostküste, ganz viele Amphitheatren. Ja. Rom, da haben Städte mehrere amphitheatren deswegen sind die Italiener so wie sie sind. Ja
1: stimmt, wir haben ja, da wir nie wirklich römisch waren,
0: außer so ein bisschen Westdeutschland. Ja, aber auch nur so ein bisschen ja. am Rhein da so. Ja, so die Rheinregion. Halt nicht so Limes halt hm? Wo der Limes halt langlief. Limes heißt ja nur Grenze. Ja.
1: Naja, das ist ja zum Beispiel bei, also da wo ich herkomme, gibt es noch ganz viele von diesen alten Römer Wasserleitungen. Ja, diese Aquädukte. Ja, diese, nee, ja, aber nicht so richtig Aquädukte, sondern also die normalen über dem Boden.
0: Ich glaube, die nicht. heißen trotzdem Aquädukt. Das Weil heißt Aquädukt heißt nur sowas wie Wasserstraße über das Aquädukt heißt
1: aqua wasser führung Also Wasserführung. Ja. Na ja, gut. Ähm, <lacht> 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 wahrscheinlich ist also es Aquädukt.
0: Ja, Aquädukte <lacht> sind im Übrigen ganz toll. Ähm, es gibt da ähm, in Spanien eins. Mega geil, zwei Stunden nördlich von Madrid müsst halt es ist, ist die Fahrt auf jeden Fall wert. Da gibt es einen mhm. Kreisverkehr direkt da rum vor, da kann man Runden fahren, ohne wagen zu müssen und kann sich das immer wieder anschauen. Das ist Tourismus neu gedacht, ohne Corona aussteigen. <lacht> ja. Corona-tauglich. Das, Corona ja. das ist Corona-tauglicher Tourismus. Das Konzept sollte man irgendwo veröffentlichen. <lacht> also, wir haben uns überlegt, wie man Tourismus Corona-tauglich machen kann. Ja, im Auto bleiben. Ja. Ja, ich
1: meine, es ist ja auch aktuell so Autokino oder sowas, ne? Ich die Leute bleiben durch Corona einfach im Auto.
0: Die steigen gar nicht erstmal aus. Ja. Oder wenn die einkaufen gehen, drive in Edeka. Du sagst dann der Kasse alles, was du willst, dann geht die Frau in Edeka rein, holt dir alles raus, packt dir das ein, stellt dir das in den Kofferraum und du fährst weiter.
1: Aber apropos nochmal Autokino. Ne? Ich meine, Autokino gab es ja früher schon. So
0: 60er Jahre irgendwie, 70er vielleicht. Ich finde Autokino halt extrem ein ne, extremes Etwas. Also ja, das, cool. das hat
1: schon irgendwie seinen Flair. Das war jetzt irgendwie lange nicht mehr so geil und wird jetzt durch Corona zwangsläufig irgendwie wieder populär. Ich war auch noch nie im Autokino aber ich wollte schon immer unbedingt gerne mal dahin. Ja, ich weiß nicht, ob es hier eins gibt in der Nähe. Aber das was ich halt 90, so, ich meine Autokino funktioniert halt, weil du guckst einen Film. Aber es gibt ja jetzt auch Leute, die so Konzerte oder so Clubfeeling in Autokinos anbieten. Ich finde das total komisch, weil ich meine, du singst so ein Lied, oder Kom Komiker, so Comedians, Comedians, erzählen irgendwie einen Witz. Ja. Und <lacht> Comedians, ja, aufgepasst, wir sind da. <lacht> Comedians erzählen irgendwie so einen Witz und die Leute und hupen so. Hupen halt irgendwie so, macht so einen Lichthup an ja. oder so. Ich mir so ja, stell dir mal
0: vor, wenn in einem Film irgendwie eine romantische Szene ist und dann klappt es endlich und so und alle hupen <lacht> und irgendjemand kriegt da was mit. Das so. wäre auch nicht so cool. Ja gut, aber beim Autokino hupt ja keiner, glaube ich. Aber stell dir mal vor, folgende Situation: ähm, Konzert, Techno oder irg irgendwie Hardrock oder sowas. Und alle hupen so nicht im nee, Techno. Dann, so. dann kommt hier, normalerweise springen doch dann immer, ich hab vergessen, wie es heißt, alle so in die Mitte und rammen sich weg, macht man total viel Spaß. Ja, das nennt sich.
1: Mitte rennen und, und reinspringen. Schätte. Müsste ich vielleicht
0: mal meine Dolmetscherin fragen, oder was ist, wie das heißt. Aber Lass mal einfach nicht das Wort. Philipp. Lass einfach, ja, ich, ich habe ja jetzt auch gerade hier das Telefon nicht zur Hand, könnte die gar nicht anrufen. Aber stell dir vor, dass dann mit Autos, wenn die alle so in die Mitte reinfahren. Das, das, <lacht> das wäre wär, wär's. Moschpit.
1: Moschpit! <lacht> ich dachte, wir wollen das Wort nicht sagen, Alter. So, so ein Auto-Moschpit, das wär's so doch richtig, Alter.
0: Ja. Ein bisschen was von Autoscooter. Stimmt, lass einfach mal Autoscooter fahren. Alter, Autoscooter sind sich für mich so richtig schwer. Weil Ey, kennst ich bin du, ja so riesig, meine Beine stoßen die ganze Zeit. Bei jedem Rammen tun meine Beine und alles weh, weil ich in diesem Ding. Kennst die du ja diese haben. Leute,
1: die früher ein bisschen zu gut Autoscooter fahren konnten? Die ja. sind mit, einem, mit einer Hand und dann so Rückblick und dann also so Schulterblick und die können einfach so zack und dann 180 Grad Drehung oder irgendwie zack und also ich weiß nicht wie man in sowas gut also zu gut sein kann. Man
0: muss, braucht sehr viele <lacht> ein, 1 ein Euro Münzen seiner Eltern und muss dann sehr oft Autoscooter fahren, wenn die ja. Kleinmesse mal wieder da ist. Das ist halt äh, also das ist next ne, level. Das ist
1: eine Fähigkeit, die muss man glaube ich nicht
0: besitzen, oder? so Zu gut Autoscooter fahren. Das ist eine gute Frage, aber ich denke müssen nicht, aber können ja. Ja, nee, ich glaube nicht. Ich glaub, ich, dass man das können
1: kann? Ja, ich meine, es gibt ja Leute, die können das, aber ich glaube, das ist nichts, was es irgendwie... Ähm, es lohnt sich so wahrscheinlich jetzt nicht so. Aber ab und vor, Sachen können oder nicht können, oder wissen oder nicht wissen, ähm, gibt es eine Sache, die du noch nie wirklich kapiert hast, aber auch noch nie die Mühe verwendet hast, aufgewandt hast, das verstehen zu können? Fällt dir das ein, offen, so ad hoc? So irgendein Sachverhalt, so irgendwas Physikalisches oder was auch immer, Hast du, du hast es nie kapiert, aber hast auch nie Bock gehabt, das jetzt wirklich zu verstehen.
0: Mm, ähm, boah, schriftliches Dividieren, habe ich nie, <lacht> nie verstanden früher. Da kam der Taschenrechner. Habe ich nie probiert ja. und auch ob, es hat zwar noch Jahre gedauert, bis ich Taschenrechner in der Schule wusste, aber ich habe mir trotzdem nie Mühe gegeben. Das zu lernen. Okay, das ist, das ist echt schade. <lacht> ja, das ist, echt schlecht. ich kann halt wirklich absolut nicht schriftlich die Und wahrscheinlich wäre es sogar gut, das zu können, weil schriftliches Multiplizieren wende ich ständig an, sage ich mal so. Auf dem Handy-Taschenrechner? Nee, nee, aber so in Klausuren, in dem man keinen Taschenrechner nutzen darf zum Beispiel. Ich schreibe mir gerne so diese Zahlen nebeneinander aus. Du schreibst
1: schon einfach so Klausuren. Welche Klausuren schreibst du, die ich nicht schreibe, wo man keinen Taschenrechner benutzen darf?
0: <lacht> Physik. Dürfen wir Durft, der safe da dürfen wir kein Taschenrechner hinnehmen. Wir dürfen in Physik kein Taschenrechner hinnehmen. Nee. Alter. Ja, und und auch in sonst außer Physio nichts. In Chemie durften wir auch kein Taschenrechner Und in
1: Anatomie durften wir auch kein benutzen.
0: Krass eigentlich. Boah, ja. Wir durften nicht ausrechnen, so <lacht> drei Nerven plus sieben Nerven <lacht> sind zehn Nerven. Weil ich weiß nicht, ob ich das so
1: gut finde. Ne? Vor allem im mündlichen, da brauchst du schon mal einen Taschenrechner ja. Ähm, ja, bei mir sind es Mondphasen tatsächlich. Mondphasen? Ja, in Mondphasen. Ich habe es noch nie richtig kapiert, wann der Mond sichelförmig ist oder wann er nach außen gewirkt, sichtbar ist und wie der wand voll und halb und wie die erde dann dazu steht und wann er sich
0: gegen die erde stößt und wann er gegen die sonne ja. kracht
1: und wann er die Umlaufwand umlaufbahn verlässt um zum alvaran zu fliegen und wieder zurückzukommen habe ich nie richtig verstanden
0: ich habe mir zum beispiel nie richtig angeschaut ähm, sternbilder jenseits von cassiopeia und dem kleinen dem großen wagen Scheiße, das also hast du nie gemacht. Ich habe auch nie richtig versucht mehr zu lernen. Ich war, ich war früher,
1: war ich in der Astro... Jetzt muss ich nicht, Astronomie AG, ne? Das war richtig ja. geil. Vor allem, das war so lustig, wir waren irgendwie nur so drei Leute in der Astronomie AG. Also eine vier, also ich, zwei Kumpel, das waren schon mal drei. Und dann noch so ein Typ aus unserer Klasse und der hat immer seinen Vater mitgebracht, weil der Vater war irgendwie auch astronomisch der interessiert. Er war auch Astrologe. Und der <lacht> war auch Astrologe und, dann, und der hat auch Karten gelesen. Und dann hatten wir das bei unserem Physiklehrer, der hat das zufällig gemacht und wirklich jeden Kurs hat dieser Vater sein selbst gebautes Teleskop dabei und die haben sich jeden Kurs geklasht also gefeit darüber, ob das gut ist und wer besser Teleskope baut? <lacht> ähm,
0: mein Onkel hat meinem Bruder ein richtig geiles Teleskop geschenkt. Und ähm, ja, mein Bruder ist dann halt manchmal im Garten und schaut nachts Sterne an. Ist doch cool. Gelegentlich holt er dann auch die Sterne so ein bisschen an, um die Werwolf-Seite in sich zu entdecken. Den Werwolf, was? Ja. Werwolf? Ja. Und den Mond mhm. sieht. Achso, okay. Nee, keine Ahnung, macht er nicht. Aber das ist echt cool. Also, Teleskope sind ja nicht schlecht. Aber. Ich habe mir gerade auch noch einen Gedanken gemacht, aber ich habe leider schon... Ich fühle mich echt wie so gestern. eine
1: Schlange gerade, ne? Ich ja, ja, schon, ich, ich weiß. Die ich
0: sich so häutet. Äh, ich versuche es auch ein bisschen zu ignorieren. Ja, es, ja. ich will es
1: aber nicht loswerden, sonst muss du ja in deiner Wohnung verteilen, die Haut. Du könntest es in
0: die Atemmaske dort liegen und dann über die, diese in zwei Müll befördern später. Okay, ja. ähm, aber es macht halt
1: viel zu viel Spaß, die Haut abzupellen, ne? Also an ja. alle da draußen, holt euch einen Sonnenbrand, weil das Gefühl, die Haut abzupellen, ist so geil, da lohnt sich der Schmerz des Sonnenbrands. Aber für
0: alle von euch, die irgendwie was zu tun haben, lasst es lieber, weil ihr <lacht> nichts anderes mehr hinbekriegen ja, wir, wir wollen werden halt einfach zu nichts mehr kommen und nichts mehr schaffen. Das stimmt. Da und auch nicht. sonst nicht mehr produktiv werden.
1: Ja, ich werde mein Leben zu nichts mehr kommen. tatsächlich. Ich habe mir
0: tatsächlich irgendwann vor drei oder vier Wochen gedacht, dass ich mal Bock hätte, noch ein paar Bücher dazu haben, die ich lesen kann und habe mir direkt sieben Bücher bestellt, alles um die tausend Seiten, die stapeln sich jetzt alle in meinem Regal. Insgesamt stapeln sich langsam Unmengen an Büchern bei mir. Bist du schon so eine Leseratte, ne? Ich bin schon so eine Leseratte. So eine kleine Leseratte. Aber jetzt ich, also sonst hatte ich immer nie Bücher da, die ich nicht schon gelesen habe. Ich, ich wollte früher... Und jetzt habe ich tatsächlich stapelnde Bücher, Büchern, die ich noch nicht gelesen habe, die ich noch lesen will. Ich finde, das ist schon so eine Evolution des leseratte -seins. Ich habe dir ja erzählt, ich dass von, ich nicht so der Leser bin, ne? Ja, ich nicht weiß, so weil du dir nichts vorstellen kannst und dann nee, macht es nicht nee, so viel Spaß. Nee, das wahrscheinlich nicht. Eher,
1: weil ich wollte keine Ratte sein, ne?
0: Also finde Okay, <lacht> so. wir kommen also von einer wissenschaftlich sinnvollen Erklärung hin zu der Tatsache, dass Christian keine Ratte sein Ja will. klar,
1: so, ich will keine Leseratte sein, was ist das für ein scheiß Begriff, Alter? so ein Kind ist stolz auf sich, dass es viel liest und kommt zu den die Ja du bist schon so eine Leseratte, ne? du bist schon so eine Ratte,
0: ja? dann hörst du gleich lesen. also ich zum Beispiel jedenfalls. Also ich habe dann zum Beispiel nicht aufgehört zu lesen, ich bin auch die ganze Kindheit immer durch meine Nachbarschaft mit dem Buch in der Hand gelaufen. Wie so eine Ratte? wie so eine stehend halt ja. auf zwei Beinen so wie Ratten halt laufen ja. genau und hab bin immer durch die Nachbarstadt gelaufen die ganzen Freunde meiner Eltern die auch bei uns alle gewohnt haben haben dann immer meinen Eltern so gesagt oh ihr müsst dem Kind das Buch wegnehmen der vernetzt sich noch der wird vom Auto umgefahren nimmt dem Kind das Buch weg der läuft weg, über die ja. Straßen und liest die ganze Zeit und ähm, ja das äh, ich, ich lebe noch und dann irgendwann bin ich mal mit dem Nintendo, ich hatte ganz kurz mal Nintendo, bis ich, ich, ich habe mir den halt von meinem selbst erspielten Geld äh, ge, ge, gekauft. Wo hast du das erspielt im Casino? Oder? Nee, ich habe Trompete auf dem Weihnachtsmarkt gespielt. Ach so. ähm, voll cool. Ja, Casino wäre schon. Als niedliches, als deines Kind finden alle älteren Omis sich immer niedrig und dann kriegt man als deines Kind voll, voll einfach Das ist Geld auch wie mit den
1: Bettlern kind. aus irgendwie Rumänien oder sowas, das bringt ja auch irgendwie da Kinder immer, durch, ne?
0: Ja, ja, eben. Ja. Ist einfach viel... Alter, ich hatte letztens erlebt. Ey, ich muss da jetzt muss echt was erzählen. erzählen. Ich, nee, muss, wirklich, ich, muss, ich erzählen. muss wirklich jetzt mal was erzählen. Du hast gerade schon erzählt, ich erzähle jetzt. Okay. Hi. Ich geh Alles los. Alles klar, wo okay. Okay. Du gehst du Spaß? hin? Auf die Paisen jetzt. Ach so, ja, aber Wir schickst zum Standort, wir kommen dann hinterher. Ja, ja perfekt. Ja klar. Okay, also hier ja, von dir oder so wir zum Spiel hier? Ja, was bist Ich muss doch noch ganz kurz vorbeischauen auf der Paisen. Wie? Wo? Naja, dort wo es Schokolade gibt. Wo sind die denn? Ist ein also, unterwegs oder? Ja, wo? Ja, auf der Würfelwiese. Wo ist die Würfelwiese? Nicht dort, wo die Ziegelwiese ist. Ach so, das ist die vor oder vor. Ja, bringst du
1: dann gibst du das halt Chris mit oder du bringst das halt mit, wenn du von denen wieder weggehst. Ja,
0: okay. Gut. Bis gleich. Ja. ja, auf jeden Fall folgendes Ereignis. Ähm, ich hab's vergessen. Dann kann ich ja meins erzählen. Ja, erzähl ähm, ich habe nämlich eine Reportage gesehen letztens. Du hast eine Reportage gesehen, das kommt komplett überraschend. <lacht>
1: ähm, da ging es darum, um so. Ähm, das war so eine Betrüger-Aufdeckserie, so, so Betrug, bla bla so auf Reisen. Betrug! Und, das, und da war der Typ in Südafrika und ähm, da gibt es so eine Masche, die nennt sich die Milchpulvermasche. Das ist ziemlich witzig, also eigentlich gar, gar, gar nicht witzig. So, äh, Milchpulver ist. Relativ teuer dort in Südafrika, so 7 Euro pro Packung und kann man in Spätis kaufen. Und dann sind mhm. da so, so arme, arme Leute halt, so... Ich weiß nicht, was ich dir erzählen wollte.
0: Okay, erzähl du mal. <lacht> das ist halt null
1: leise, was du da machst. Ja, okay. Schneiden wir ja. eh raus.
0: Ich reden, nee, also. schneiden wir nicht raus, ich nee, schneide doch gar nicht. jetzt raus. Alt,
1: ja. Und die, ähm, ähm... Sagen dann zu, zu denen, ja hier, mein Kind ich mein Kind muss hungern und ich kriege kein Geld, kannst du bitte Milch kaufen für mich? Und dann geht er rein, kauft Milchpulver für 7 Euro, gibt das den und dann gehen die direkt wieder dann wieder in den Späti, also die, die Bettler, und verkaufen das wieder zurück für den halben Preis. Und so macht der Späti-Verkäufer Hälfte Gewinn und der Bettler macht die andere Hälfte Gewinn. Und noch, noch besser wird's, wenn dann irgendwie so ein Komplize dabei ist, der währenddessen so das Portemonnaie aus der Tasche zieht. Und das ist genau passiert in dieser Reportage. Genau so. Oh, toll, toll, toll. Und da denkst du so, eigentlich hast du keinen Bock mehr auf Reisen. So, wenn, das, wenn du auf sowas ja, achten musst. So
0: profitieren halt alle. Der Besucher hat ein richtig krasses Erlebnis, das er erzählen kann. Mhm. Und die dort kriegen fett Geld.
1: Ja, und ich habe was ich hab was für einen
0: Podcast, ne? Und du hast ja. das ja im Podcast. So, jetzt, jetzt sind wir schon relativ fortgeschritten. Da will ich auch mal noch, noch eine kleine Story erzählen. Und dann sind wir schon eigentlich fast mit der Zeit durch. Ich war letztens mal unterwegs und da war ich nachts am Fluss, habe mich ein bisschen mit ein paar Leuten unterhalten, die ich da zufälligerweise getroffen habe und dann kam ein Typ vorbei, der war vielleicht so Ende 30, kahlkopfig, groß, relativ lustig drauf und dann hat er, angefangen, also der war total besoffen und hat so einen Beutel mit Pfandflächen in der Hand, also weiß man direkt was Sache ist und dann hat er eine Story erzählt und die war einfach nur gut. Er hat nämlich dann äh, sich überlegt, dass er der Chef der pfandflaschen Chef der ist. <lacht> und hat das total ausgeführt und, und irgendwelche Betriebsstrukturen erklärt. Und dann meinte er so, also, der Carlos da drüben von der Ecke, dem erlaube ich, dass er die 18 flaschen haben darf. Und Pedro von der Brücke, der, der darf die 15-Cent-Flaschen und halt seine Leute. hat also Die 25-Cent-Flaschen, die sind für mich. Ja, klar. Also die lasse ich niemanden dran. Weil ich, ich bin der Chef der Pfandflaschenmafia. Ja.
1: Aber so häufig ist es gar nicht. so nee, vor oder? Stadion oder sowas. Wenn du brauchst schon Chef der Pfandflaschenmafia. Ja, vor Fußballstadion fällt so viel Pfand an. Da ist ein richtiges Gerangel darum, die, die, die prügeln sich ja fast darum, die Dosen zu bekommen. Vor allem Dosen sind gut zu transportieren. Eben, der war viel gut Geld. zu der unterwegs, der ja. gute, der da gute Chef
0: geben? der Funflaschen-Mafia. Ich habe ich nämlich mal ein paar ich nicht
1: mehr eine Reportage gesehen? Schon wieder? <lacht> über... Die andere schauen Serien,
0: andere lesen Bücher und du schaust über <lacht> ich eine ich habe Reportage. Mir war so
1: eine der war, war tatsächlich so ein Typen, der hat sich am Ende, weil der, der hat das Business so krass aufgebaut, das Funflaschen-Business, der konnte sich so einen Camper kaufen. Und fährt mit einem Camper, also durch so, mit so einem Camper-Van, fährt er durch Deutschland immer zu Großereignissen und macht da groß Großaufgebot mit Pfandflaschen sammeln. Also der hat das richtig äh, professionalisiert, sein Gewerbe. Okay. Und ich habe auch mal eine Doku gesehen, eine Reportage. Das muss ich auf jeden Fall noch erzählen, weil ich finde das mega witzig. Ähm, es ging, es war irgendwie so 1980er Jahre, es ging um... Hör mal zu. Ich, jetzt ja. bisschen, ich wollte nur noch nachschauen, ob ich noch, ob hier noch was cooles 1980er-Jahres ging um die Geburt des 5 Milliarden Menschen äh, überhaupt, je nachdem wie man zählt. So. Und dann war irgendein hochrangiger Typ da, der Papst oder so, und der hat dann, und das wurde alles im Fernsehen übertragen, großes Aufgebot, so weil 5 Milliarden Mensch, und der meint dann so einfach, äh, ja, außerdem müssen wir über Überbevölkerung reden. <lacht> <lacht> und Ich dachte zu so, einer, wie geil ist das bitte, wenn deine Geburt als nicht geil, wenn deine Geburt als Anlass dafür genommen wird, ähm, Überbevölkerung anzusprechen. Dann, dann, grad, dann ist dein Leben eigentlich schon vorprogrammiert für, weiß ich was.
0: Ich habe gerade noch so für den Abschluss eine Statistik mit angeschaut. Okay. Ähm, die besagt, dass einer von fünf Menschen glaubt, dass Aliens auf der Erde unterwegs sind ähm, und als Menschen verkleidet sind. Ich ähm, bin schon mal einer davon, ganz sicher. Damit sind wir hier schon 50 Prozent und das ist ja noch ein viel besserer Schnitt äh, als die Statistikzeit. Und, und damit würde ich die Folge beenden.
1: Okay, aber äh, zum Schluss... Ähm, nee, ich wollte jetzt abschließen. Nee, wir müssen auf jeden Fall nochmal unsere Haltung zur Polizei relativieren, finde ich. Das ist ja nicht unsere Haltung, sondern meine Haltung. Okay, ich, muss, ich, ich distanziere mich von allen Aussagen, die in dieser
0: Folge getätigt wurden. <lacht> ähm, ich distanziere mich nicht... <lacht> Ich beziehe meine Meinung zur Polizei ja nicht auf die Institution, sondern lediglich auf die Personen, mit denen ich Kontakt hatte. Deswegen ähm, in diesem Sinne an alle guten Menschen von der Polizei: Ihr seid tolle, tolle Frauen, tolle Männer, tolle Typen und Typinnen. Ihr seid alle richtig gut. Ihr seid alle
1: richtig ja. gut. Außer ihr. Außer die, die nicht cool ja. Außer ihr verteilt Strafzettel, wo es nicht nötig ist. Genau.